0: はい、こんにちは、えー。バスケの先生の先生、三原学です。今日もありがとうございます。えー、今日のテーマはですね、体力がないを短期間で解決する方法というテーマでお話をしていきます、まあ。バスケって走りっぱなしのスポーツですよね。本当に走りっぱなしのスポーツで一番こう体力がいるんじゃないかっていう、そういうね、えー、スポーツなんで、やっぱり体力ってすごく重要なんですよね。技術を身につけることも大事なんですが、それよりも、体力に勝るチームの方が試合には勝つっていうのが、まあ、揺るぎない事実なのかなというふうに思います。まあ、一方でですね、体力はなかなか身につかないっていうのも事実なんですよね。まあ、短期間に何かトレーニングをしたり、走り込みをしたり、まあ、そんなことをしてもですね、そんなに急に身につくものではなくて、逆にね、無理をすると怪我をすることにもなります。あくまで1年間、または学生スポーツの3年間のこう、積み重ねでつくものであって、まあ、急激に伸びるものではないということになります。まあ、しかもですね、付け加えて言うと、いくら体力をあなたのチームが身につけたところで、上には上がいるっていうことになります。まあ、厳しい試合、この試合絶対勝ちたいなっていう試合になるとですね、相手チームもすごい体力があって、どんなに体力をつけてもですね、もうこれ以上はつかない。もうこれ以上体力はね、えー、誰よりもつかない。自分たちが日本一だっていうことを言い切るのってなかなか難しいんですね。なので、トレーニングをして体力をつけるっていうことは根本的に必須なんですが、同時にどのレベルの選手でも体力を消耗しない戦い方を身につけるってことは絶対に必要ということが今回のお話になります。で具体的に体力を消耗しない、体力がないっていうことを解決するための作戦は3つありまして、えー、1つ目はオフェンスで休むってこと、えー、2つ目はマークマンを変える、えー、そして3つ目は中心選手を1分だけ休ませるということが私の経験上有効だと思っています。えー、1つずつお話をしていきます。まず1個目はオフェンスで休むっていうことで、これがその体力問題を解決するための中心的な考え方だと思ってください体力って、まあ、バスケットで必要だっていうことなんですけどもうちょっとこう解像度を上げていくとオフェンスよりもディフェンスの時必要なんですよねディフェンスの時は気を抜いてです、ね、休んでしまえばそこで一瞬にして得点されてしまうのでオフェンスは休んでいいけどディフェンスは絶対休んじゃいけないっていうのが鉄則なんですよね逆に言うとオフェンスは多少サボったところであんまり迷惑かけないっていうか本当に疲れたときは1回ね、ねこのポゼッションこの24秒間はちょっと自分は休むわというふうに決めたら味方の選手にパスをこう回してですね攻めるふりして攻めないということでオフェンスで休むっていうことは絶対に必要な技術だと思います。まあ、ハーーフコートはゆっくり攻めてですねえ、オフェンスで一息つくっていうのは、レベルが高い選手、上手い選手になればなるほど、必ずやってることかなと思うので、こういったことは知識として教えておいてあげると、すぐに実行できます。ディフェンスは絶対休んじゃいけないと。で、とにかくハリバックして、ディフェンスは自分のマークマンにしつこく頑張ってつくということですよね。そして苦労してボールを取ったら、すぐにポーンと打っちゃって、ですねまたディフェンスっていう、そういう、えー、まあ体力ばっかり使う局面にしないで、1回オフェンスで24秒使ってじっくり攻める、ねえー、ボール持たないで休むっていうようなことをしていくといいんじゃないかなというふうに思いますので、まずこれはね、えー、確実に必要な考え方だと思います。これが1つ目のオフェンスで休むということですね。で2つ目のマークマンを変えるというのは、これはディフェンスのまあ、温存の仕方なんです。先ほども言ったように、ディフェンスっていうのは絶対全力でやるべきなんです。ただ、全力でやる中にも、本当にマークするのが大変な人もいれば、マークしたところでそんなに攻めてこない人もいるっていうことになると思うんですね。うん、なので、サブるわけじゃないんだけど、その体力の消耗が全然違うというマークマンがいるんだったら、それを交換してですね、えー少しずつ体力の温存をしていくということはすごく有効かなと思います、まあ、具体的に言うと相手チームの5人の中で最も得点力がない選手がいるとしますね全然攻めてこないと、うん、特に何もしないという選手って必ずやいると思うんですよ、うん、なのでその選手に対してマークマンをこう変えていって一時的な休憩場所というと、ね、その選手に対して失礼かもしれないけど、まあ、そういうような役目を果たすということでマークマンを交換していきながら少し、えー、まあ、サボるわけじゃないんだけど、ディフェンス全力で頑張るんだけど、相手のエースを守るよりは消耗しないっていう選手について温存していく。まあ、これも有効なやり方かと思います。必要があればね、えー、タイムアウト明けなんかに、ええー、選手に指示をしてあげて、えー、少しずつ体力を温存するっていう方法として、マークマンを変えるというのは有効です。はい。で、最後は選手交代というところで、まあ、選手交代というのは、ね、体力がない選手はどんどん使っていけばいいということになるし、えー、出場時間を、ね、40分じゃなくて半分の20分、ね、それから4分の1の10分で済むのであればその体力だって、ねえー、そんなにいらないということになるかと思うんですけど、まあ、重要なのはやっぱりこの選手は下げたくないという中心選手をいかにして体力を温存するかという方法だと思うんですね。でこんな時に私がおすすめの方法はクォータータを使ってクォーターの前後1分だけ休ませるっていう、こういう方法です。うん。まあ具体的に言うと、あの、第1クォーター、まあ10分間、または中学生だったら8分間とかありますよね。で、その時に、えー、4分間まるまる休ませちゃうっていうのは、ちょっと、あい、あのー、コーチとしては不安だという選手がいたとします。4分間休ませるとすると、ちょっとこれは、えー、ゲームとしてね、あの全然点数取れなくなっちゃうとかその時に一気に、ね、点数離されちゃうとか不安になるとこの子4分間も下げるのは勇気いるなという子がいたとしますよねそんな時にやるのは、えー、クォーターの最後の1分を下げる、うん、そうするとそんなにこうゲームリズムは崩れないんですよねそしてクォーターの最初の1分を出さないっていうふうにすると実質2分ぐらいなんですけどクォーターインターバル2分があるのでえー、1分足すインターバル2分足す頭の1分ってやるとこれ4分間休めることになるんですねこうすると体感覚ではかなり休めた感じがするんですよベンチに座っていられる時間が4分間以上あると、その子の体感覚としてはすごく休憩できたっていう感じになるんですね。ただ実質休んでるのは各クォーター1分だけっていうことになるので、この方法はおすすめだと思います。はい。えー、ミニバスはね、交代の仕方が少しまた違いますけど、中学校以上であって、えー、まあフル出場を本当はさせたいというぐらいの子がいてもですね、まあフル出場するとやっぱりそれこそ体力切れを起こしますから、クォーターの最初と最後1分だけ休むと。いうやり方が非常におすすめでございます。はい。ということでまとめていきましょう。まあ体力っていうのは根本的に必要なので、それはつけなきゃいけないんですけど、まあただ上には上がいるし、なんとかこの試合は体力温存しながらやりたいっていう時はあると思います。そんな時に必要になってくるアイデアは3つあって、1つ目がオフェンスで休む。2つ目がマークマンを変える。3つ目が1分だけ休ませるというこのアイデア。これは私がね、今まで高校生を20年間指導してきて、まあ見出した。やり方なので、ぜひあなたの参考にしてください。はい。ということで、えー、ありがとうございました。えー、今日の話いかがだったでしょうか、えー。この話がちょっとでも面白かったと、少しでも参考になったという方は、ぜひ、えー、チャンネルのフォローのボタンを押しといてください。チャンネルフォローしておいてもらうと、えー、新しい放送があなたに届きやすくなりますし、過去の放送、いや、あの話ちょっともう一回聞きたいんだけど、どこだったっけな、っていうことが起きなくなるので、えー、ぜひチャンネルフォローのボタンを押しといてください。また、グッドのボタンを押していただくとですね、この放送がいろんな方に届きやすくなるので、えー、三原を応援してくださるつもりでですね、えーのボタンそしてチャンネルのフォローぜぜひぜひよろしししくお願いいたします、えー、そして、えー、メルマが登録していただいたでしょうか、えー、ここまで聞いていただいた方でメルマが登録していただいていないという方がいればですね、えー、ぜひメルマが登録してください、えー、メルマがメールアドレスだけ入力していただくと完全無料であの、あなたからあ、あなたに私からね、メッセージをお届けします。最初の1つ目で練習メニューの組み立て方という動画をプレゼントしてますし、えー、その後私と何,何度かこうやり取りをしてね、質問を受け付けるなんていうコーナーもあります。バスケの指導者向けにやってるものですが、えー、他の競技のね、えー、指導者の方にも有益かなというふうに思いますので、えー、ぜひぜひメルマガの登録も合わせてよろしくお願いします。このチャプターにリンクが貼ってあります。はい、ということで、えー、YouTube などでお聞きの方はもうちょっとお待ちください。今、チャプターを区切っております。はいでは続いて、VOICY、えー、の方でいただいたコメントを読ませていただきたいと思います。昨日ね、ちょっと、えー、事情があってですね、VOICY、えー、更新できなかったんで、2日分コメント読みたいと思いますが、まずトラジさんですね。レフリーにえって言ってもいいと思うよっていうそんな放送に対してコメントいただきました三原さん今日もありがとうございますタイ,トルことあタイトルからえそれどういうこととちょっと疑問を感じながら聞いたかい今回でしたが聞き終わって納得と私は10年以上バスケに関わらせてもらってますが未だにプッシングとブロッキングとイリーガルの違いを明らかにして吹くことができませんワッペンを流してしまいました、えー、先日の放送を生かしてえー、自信がない自分をしっかり走っていいポジションをキープすることだけは頑張ろうと思いますということでね、えー、ありがとうございます。今回の、ねえー、放送があなたのね、えー、トラらジさんのきっかけになったら嬉しく思います、えー。続いて大下さんですね、まさに先日の試合で息子が不本意なファール、オフェンスファールで4つ目のファールで、えっ、ー、となり、それに対してレフリーが爪より高圧的に注意されたことがありました。えー、僕が見る限りそこからメンタルを切り替えることができずに敗戦し悔し涙を流す結果となりました今日の放送を聞きレフリーの注意の仕方だけでもゲームの影響力があるなぁと感じあのワールドカップのレフリーは常に笑顔で対応される意味も理解できましたありがとうございましたということでなるほどまあね、えー、ちょっとこの気持ちの切り替えみたいなテーマまたどっかで1本の放送にしてやっていきたいと思いますね、えー、息子さんによろしくお伝えくださいコメントありがとうございましたえー、そして最後佐野さんこの方最初めてコメントいただきましたかね、えー、ありがとうございますいつも楽しみに聞かせていただいております私は幼稚園から中学生の子どもたちにバドミントンを教えております多競技の三原さんや野球の田尻さんのボイシーやから学びや気づきをたくさんいただき、えー、バトミントに変化して子供たちに伝えております。これからもよろしくお願いします。ということで、本当にありがとうございます。こういったね、他競技の方が聞いていただいてるって方は、本当に熱心な方で、えー、尊敬に値しますよね。あの、野球の田尻さんのボイシーも私も実は毎日聞いてまして、本当に学びになる。えー、ものが多いので、えー、これをお聞きのあなたもね、田尻さんのボイシー、ぜひぜひ聞いてみてください。えー、佐野さんね、応援してますので、えー、バドミントンの魅力、子供たちに伝えていってあげてください。ぜひ今後ともよろしくお願いします。はい、ということで、えっ、ー、と、このチャプターのリンクにですね、合わせて聞きたいで、あの、能力の低いチームが接戦に勝つ方法ということでですね、私が撮った結構長めの40分ぐらいかな、の音声講義を乗っけておきます、えー。よかったらこれもね、聞いてみてください。今回の体力に関する話も、えー、含まれていて、オフェンスはゆっくり攻めるっていうね、そんな話もしてますので、えー、ぜひこのチャプターのリンクから合わせて聞きたいのもよろしくお願いいたします、えー。最後にお知らせをいくつかさせてください。はい。ということで、えー、ありがとうございました。このラジオ、毎日話してるんですけど、これ、放送原稿を作ってまして、まあ10分ぐらいかな、10分間ぐらいで、あの、パワーポイント作ってんですね。で、パワーポイントそのままお蔵入りするのもったいないということで、えー、試しにインスタグラムの方にアップしたところ、これが結構好評でして、えー、皆さん、これを見てですね、えー、学んでいただいてるって方多いんですね。なので、このチャプターのリンクに、私のインスタ、えー、乗っけときますので、インスタフォローしてください。もうすぐ3000名のフォロワーになります。あの、プレイのか解説動画とかね、えーそういったものも時々開けてますし毎日このラジオの原稿はアップしてますのでインスタもぜひフォローよろしくお願いしますそして最後にバスケの大学研究室のお話ですバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手かけている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。はい。興味のある方は、ぜひバスケの大学研究室一度覗いてみてください。Facebook からの参加、または YouTube メンバーシップからの参加がお選びいただけます。はい。ということで、今日もありがとうございました。また明日お会いしましょう。三原学部でした。それではまた。